0: Podcasts machen voll Bock, ey.
1: Hallo zusammen zum nächsten Open Court Update, der aktuellen Kurzversion unseres Podcasts Open Court. Wobei wir mal schauen werden, wie kurz es heute wirklich wird. Denn wir haben gleich zwei Gesprächspartner an Bord, die, so glauben wir zumindest, viel zu erzählen haben. Es sind unsere beiden Physiotherapeuten, die sich seit dieser Saison um unser Team kümmern. Thomas oder wie er genannt werden will, Tom Bäumel und Johannes Schüttel. Es geht natürlich viel um den Terminwahnsinn, durch den auch Sie mit dem Team hetzen, mit in der Regel drei Spielen pro Woche, wie aktuell zum Beispiel. Sonntag Topspiel gegen Berlin, Dienstag gegen Baskonia, Mittwoch in die Türkei fliegen, Donnerstag dort gegen Fenerbahce spielen. Freitag Rückreise, Samstag mit dem Bus nach Ludwigsburg, Sonntag Spiel dort und so weiter und so fort. Was das mit den Spielern macht, mit ihnen selbst und ob man für den Job auch ein bisschen crazy sein muss, das erzählen Tom und Johannes jetzt hier. Mein Name ist Bastian Ott. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo liebe Zuhörer. Wir melden uns heute hier aus Istanbul und ich habe hier zwei ganz besondere Gäste. Ich habe sie schon kurz angekündigt, aber ich finde es immer am besten, wenn sich dann die Leute nochmal kurz selber vorstellen. Also wenn ihr beide das jetzt mal kurz machen könntet.
2: Hallo Basti, schön, dass wir uns hier in Istanbul treffen können im Hotelzimmer. Ich bin der Tom, bin seit diesem Jahr mit Johannes, seit dem Sommer bei den Basketballern eingestiegen, bin 33 Jahre alt und komme aus Ebersberg. Wir zwei kennen uns schon sehr, sehr lange, arbeiten schon lange Zeit zusammen und genießen es auch wahnsinnig, würde ich mal sagen. Genau.
0: Ja, mein Name ist Johannes Schöttl. Ich bin ebenfalls seit diesem Jahr bei den Basketballern. Ich bin 30 Jahre alt, bin gebürtig aus München. Und ja, genau.
1: Ja, ich habe schon ein bisschen so in den Vorgesprächen gemerkt, ihr freut euch beide riesig drauf, jetzt auch mal hier beim Podcast dabei zu sein. Nee, Spaß beiseite. Ihr seid ja so ein bisschen zwei Jungs, die so ein bisschen im Hintergrund eher agieren und sich auch in dieser Rolle eigentlich ganz wohlfühlen fühlen. Umso schöner, dass ihr jetzt mal Zeit für uns habt und euch so ein bisschen den Fans und den Zuhörern vorstellt. Wir sind jetzt hier gerade in Istanbul, wie wir schon jetzt öfters betont haben. Das Meer ist nicht weit und äh, wir treffen uns hier trotzdem auf dem Hotelzimmer. Habt ihr denn eigentlich überhaupt keine Lust, mal ans Wasser runterzugehen? Mhm. Ja, das bringt halt der Beruf auch ein bisschen mit sich, ne? dass man zwar
0: immer in vielen St- Städten auf der ganzen Welt oder in ganz Europa ist, aber halt da eher die Halle und das Hotel sieht und nicht so viel Zeit hat, eben auf Sightseeing-Tour zu gehen.
1: Ja, das ist äh, wahr. Ihr wart, glaube ich, dieses Jahr, wenn ich mir mal so überlege, in Berlin, in Hamburg, in Monaco, in Belgrad. Ist da wirklich nie Zeit für Sightseeing oder hat es auch immer so ein bisschen was mit der äh, Location vielleicht zu tun?
2: Ich glaube, das hat auch schon was mit der Location und mit mit unserem Zeitplan ähm, zu tun, was wir abarbeiten müssen. Ähm, Soweit ich mich tatsächlich erinnern kann, ähm, haben wir dieses Jahr, seit Beginn der Saison, haben wir es geschafft, einmal in Monaco einen kurzen Spaziergang durch die Stadt zu machen. Ähm, Sonst haben wir es, soweit ich weiß, du kannst mich gerne korrigieren, Johannes, noch nicht geschafft. Ich hoffe, es wird besser, aber... (lacht)
1: Nee, ich glaube, das war das einzige Mal. Ja. ja, verrückt. Da ist man in ganz Europa, eigentlich in den spannendsten Städten und äh, sieht ganz oft nur die Hotels.
2: Aber man muss sagen, der Landeanflug gestern war im Dunkeln schon hervorragend. Also man hat sogar ein bisschen das, das Meer gesehen,
1: so von dem du erzählt hast. Das sind dann eben die kleinen Dinge. ne? Ja, es ist ja so, andere Leute arbeiten vielleicht vom 9 to 5, das ist ja so diese Regelarbeitszeit. Aber ihr habt ja wirklich am Abend, wenn alles vorbei ist, dann auch keine Zeit, denn die Spieler müssen behandelt werden, sei es Training oder nach einem Spiel. Könnt ihr uns so ein Blick geben. Was war denn eure längste Nachtschicht, vielleicht beim FC Bayern, aber vielleicht auch in eurer äh, Karriere davor? Wie lange ist man da manchmal so auf den Beinen?
0: Ich glaube, hier beim Basketball war unsere späteste Nachtschicht zu so halb zwei vielleicht. Mhm. Ähm, ja, aber wir kennen es auch schon noch länger. Ähm, wir, wir waren ja davor bei den Frauen und da ging es nach so einem, einem Champions-League-Spiel. Also, in Abendspiel auch schon mal gerne bis 3 Uhr, weil einfach der Kader größer ist und da
1: auch sich gerne mal mehr Spielerinnen angemeldet haben zur Behandlung. Wie ist also eure Vorbereitung auf so lange Abende? Schlaft ihr jetzt eigentlich, während wir gerade den Podcast machen? Normalerweise trinkt ihr noch mal einen drei- 3- bis vierfachen Espresso, bevor die Jungs kommen? Oder wie hält man sich da fit den ganzen Tag?
2: Also, ich würde jetzt mal wirklich von uns behaupten, dass wir Kaffeeliebhaber sind. Und ich glaube, ohne Kaffee und auch mal gerne eine Cola Zero. <lacht> ähm, wird es eher schwieriger werden für uns. Also das hält uns schon über Wasser, aber ja. ich glaube, wir versuchen auch im Füßeraum immer gute Stimmung zu verbreiten und, und da bleibt man wach. Da bleibt man dann definitiv auch mal wach.
0: Ja, es genau. ist ja halt auch ein bisschen eine Gewöhnungssache, aber mit den Jahren, wir sind jetzt auch nicht erst seit gestern, nur dabei,
1: wird es zur Normalität und dann geht das. Welche Rolle spielt da so der sportliche Erfolg? Also ist es zum Beispiel so, dass nach Siegen, dann vielleicht weniger Leute eine Behandlung brauchen, weil man einfach noch so voller positiver Energie ist als nach Niederlagen. Habt ihr da so eine Korrelation mal erkennen können? Äh, möchte man
0: meinen, aber bisher, also ich persönlich habe das noch nicht so feststellen können.
2: Ja, ich konnte es äh. auch noch nicht so rausfiltern. Ähm, bei Niederlagen liegen vielleicht, würde ich mal sagen, ein, zwei Spieler mehr auf der Bank. So mhm. ähm, Weiß jetzt aber nicht den Grund, vielleicht wollen sie sich nochmal austauschen, mit uns einfach sprechen wir hatten es aber auch bei Siegen, dass dann auch die Spieler schon auch noch länger im Füßeraum waren, dass man einfach viel gesprochen hat, gequatscht hat.
1: Das gehört auch auf jeden Fall dazu. Ja, also ich ich schaue ja auch immer, wenn ich auf Aufsatzfahrten bin, mal bei euch vorbei und ich habe auch immer das Gefühl, hier ist eine richtig gute Stimmung und es geht eigentlich um die unterschiedlichsten Themen. Ich würde sagen, so für den Autonormalverbraucher, es geht so ein bisschen zu wie beim Friseur, Man, man geht rein und es wird losgequatscht, Seid ihr auch dann ein bisschen manchmal als Psychologen vielleicht auch gefragt, so in solchen Situationen? Ähm,
2: ist schwer zu sagen, ich glaube schon. Ähm, was schon auch interessant ist, dass wenn man mal alleine im Physoraum ist, dann öffnen sich die Spieler teils vielleicht nochmal ein bisschen mehr, wie wenn wir oder wenn beide Therapeuten und zwei Spieler gleichzeitig mhm. da liegen. Ähm, aber man merkt das definitiv auch. Also wenn, wenn nur ein Spieler im Physoraum zur Behandlung da ist, dann öffnet er sich deutlich mehr auch. Ähm, würde ich glaube ich würde es da auch so ein bisschen zustimmen ja da.
0: also auf jeden Fall auch so die alltäglichen Sorgen wenn man mal als Sportler weiß ich nicht Ärger mit einem, mit einem Trainer hat oder wenn es mal sportlich nicht so läuft dann ist man da auch schon oft auch einer der ersten Ansprechpartner würde ich jetzt mal sagen also ja
2: was ich auch äh, auffällig finde ist auch vor allem so die, die Amerikaner oder die Ausländer die hier sind mit mit Familie hier sind die haben dann auch oft Fragen was sie dann noch entweder in der Freizeit unternehmen können oder auch mal meine Frau, mein Kind sind krank, was, was können wir da machen oder so weiter. Also die, man merkt auch, dass sie in der Hinsicht einfach auch
1: immer wieder Fragen stellen. Kann man da so, so ein bisschen gewisse Stereotypen feststellen? Also gibt es so den einen, da weiß man, der kommt immer rein und macht sofort irgendwie sein Handy an, der nächste will einfach ein bisschen quatschen. Wie ist das so? Also kennt man, kennt man seine Pappenheimer dann mit der Zeit?
2: Man kennt sie definitiv. Ähm, ich kann sie jetzt nur für, für einen Spieler relativ gut rausfiltern, ähm, ich nehme mal Othello raus, äh, Othello liebt es eigentlich, Der kommt eigentlich fast jedes Auswärtsspiel in den Physioraum auch zur Behandlung, ähm, hat aber immer einen Film mit dabei, äh, der legt sich auf die Bank, ähm, wir sprechen vorher durch, was man, wir was man machen müssen, ähm, man merkt richtig, dass er einfach zum Entspannen auch vorbeikommt, gleichzeitig aber auch zur Körperpflege, ähm, das ist jetzt so, ich sage es mal ja. mein Pappenheimer, der,
0: oder es gibt auch viele, die dann eben noch mit der Familie facetimen und gerade die, die sie halt eben nicht so oft sehen und jetzt gerade eher die, die im Deutschen, die ihre Familien vielleicht ein bisschen öfter sehen, die kommen eher zu, für, für, auch für den sozialen Aspekt ja. und reden auch mal gerne über die verschiedensten Themen, aber andere nutzen die in Zeit eben dann auch für, so,
1: für solche Sachen, ja. Ich will euch nicht zu nahe treten, aber ihr seid ja auch noch nicht so lange beim Basketball dabei. Ist es manchmal vielleicht auch so von Vorteil, wenn man gar nicht so viel Ahnung von den Details des Spiels bisher hat und es da ein bisschen weniger ums Spiel geht? Ich habe übrigens auch überhaupt keine Ahnung vom Basketball. Wie ist das bei euch? Geht es da sehr ins Detail oder sind das einfach da mal so? Nee, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass man einen, ja einen
0: so gern... Ein genommener Ansprechpartner ist, weil man eben vielleicht mal einen anderen einen Blickwinkel auf die Sachen hat und eben nicht über eine taktische oder technische Aspekte spricht, sondern eben über, ja, wie gesagt, aus einem etwas anderen einen Blick, Blickwinkel und das ist, glaube ich, auch mal ganz interessant für
1: den einen oder anderen. Ihr habt das ja schon so ein bisschen angerissen. Gibt es einen, wo ihr wo ihr wisst, hey, das ist eine derartige Plaudertasche. Wenn der reinkommt, dann ist immer gute Stimmung. Oder vielleicht so ein Duo, was ja auch gern nebeneinander äh, auf die Pritsche legt, beziehungsweise auf die Massagebank. Äh, was ich vielleicht dazu sagen muss, das habe ich auch im Vorfeld schon in Erfahrung bringen können, dass ihr immer zusammen in einen Raum, egal wie klein der ist, versucht, diese äh, Massage liegen reinzustellen, äh, weil das eben auch einen Grund hat. ne? Genau, also wir versuchen es wirklich ähm wir haben es bis jetzt auch immer geschafft, ähm, mhm. beide Bänke
2: und den ganzen Füße rum aufzubauen in einem Raum. Ähm, ich kann mich nur daran erinnern, dass in Kaunas was etwas schwierig. Da muss man fast vom, vom Bett aus behandeln. Aber wir haben uns reingequetscht. Ähm, eben auch großer Aspekt, die Stimmung. Die Jungs finden es auch gut. Wir haben das auch mit denen abgesprochen. Ähm, und die wollen es auch, mal untereinander zu quatschen, einfach weil sie wissen, es ist ein geschützter Bereich. Es kommt keiner rein, der nicht rein darf oder rein will und und viele wissen eben auch, egal ob es vom Staff her ist, äh, Physiobereich, bereich ist ist Ruhezone, das stören wir nicht und ähm, das muss man einfach auch ganz klar sagen, ich glaube das äh, tut den Jungs auch ganz gut.
1: Jetzt habe ich über meine erste Frage drüber geredet so ein bisschen und eine neue Frage gestellt, aber gibt es so, gibt's so die Plaudertasche im Team oder, oder das Paar, wo immer Riesenstimmung ist, wenn ihr, wenn ihr hier seid? Wir wollen das natürlich alles wissen.
0: Also Paar, weiß ich jetzt nicht, aber es gibt schon ein paar ähm, Spieler, die einfach in den Füße-Raum gehen und einfach mit ihrer Art ähm, und ihren Witzen. Zum Beispiel Lucha ist da so einer, der, der hat immer... Der sagt immer, für, für gute Bestimmungen mit seinen Sprüchen, und mit seiner Art oder auch der Andy Obst ist auch ein sehr witziger Typ. Aber es sind eigentlich alle, also es sind eigentlich alle sehr witzig, aber das sind eher so die extrovertierten
2: Typen, die einen, ja, da ist einfach... Die gute auch uns Stimmung mal gerne verarschen. Aber wir verarschen aber. sie zurück, also wir geben unser Bestes. Ich, ähm, ja. ich finde auch immer noch ganz witzig, wenn, wenn er reinkommt, ist Cash.
0: Ja, Cash, Cash ist, ist auch einfach super. auch
2: Der kommt immer mit dem Strahlen rein, ähm, fragt immer sofort, wie es einem geht. Und ja, also der bringt einem auch immer sofort zum Lachen. Auch, auch wenn er gar nichts sagt. Das stimmt,
1: muss man einfach, <lacht> <Das> stimmt, <lacht> muss man das einfach stimmt. zugeben. Und gibt es dann die, das Gegenteil? Äh, Sie haben schon gesagt, Othello schaut sich gerne mal einen Film an, ist eher so der ruhiger Typ, aber jemanden, wo ihr das Gefühl habt, so hey, schläfst du jetzt hier eigentlich gerade oder wirst du noch behandelt? Mm, da geht es weniger ums um zu
0: Schlafen, aber wenn manche Spieler eben gerade mit ihrer Frau oder einer Familie facetimen oder telefonieren während der Behandlung, dann weißt du manchmal nicht, äh, ob sie jetzt mit einem selbst sprechen oder eben mit dem Gesprächspartner am Telefon. Und das ist dann das ist einfach mal eine 10 Minuten Ruhe und plötzlich äh, weiß man es nicht genau, <lacht> ja, mit wem dann eigentlich das Gespräch geführt äh, wird. Aber das, das ist auch okay. Es gibt dann auch Spieler, die, die wollen ein bisschen mehr Ruhe haben, ist auf, Vollkommen okay, die sollen sich entspannen und wohlfühlen,
1: ja. Sprich, ihr kennt im Endeffekt die Familien über FaceTime dann eigentlich auch so nach den ersten Wochen. Die
2: geht besser, Äh. wenn wir sie vor Ort treffen würden.
1: (lacht) Du hast es vorhin schon äh, kurz angekündigt, Johannes, ihr seid ja schon länger in der FC Bayern-Familie. Ihr habt davor bei den FC Bayern Frauen auch schon gearbeitet, auch schon zusammen als äh, Team. Könnt ihr mir mal kurz erklären, was sind denn die größten Unterschiede jetzt zwischen... Basketball und den Fußballern für eure Arbeit? Also
0: da zum einen ist natürlich so ein Mikada beim Fußball größer, deswegen hat man allein schon deswegen ein bisschen mehr so Arbeitsaufwand und was wir jetzt auch festgestellt haben ist, dass zumindest die Fußballspielerinnen beim FC Bayern ein bisschen mehr Physio einen Bedarf hatten, also da war unsere Physio-Arbeit deutlich mehr. Natürlich ist halt, und dafür hier beim, beim Basketball aufgrund des Spielplans sind wir natürlich viel mehr unterwegs. Ne? Das heißt, ja, das ist so der Hauptunterschied von unserer Arbeit her,
2: würde ich jetzt mal sagen. Stimme ich dir definitiv zu. Also, was finde ich, was noch bei den Frauen auch nochmal auffällig war, war, dass man mit denen oder dass sie doch nochmal einen Ticken offener waren, ähm, haben viel mehr private Dinge angesprochen. Ähm, würde ich mal sagen, da waren wir ich kann es nicht so genau ähm, beschreiben, aber wir waren jetzt beim, beim, bei den Frauen, weil ich sieben Jahre, Johannes war da fünf Jahre. Da baut man schon eine extreme Bindung auf. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, wie es nach, nach sechs Monaten ist. Aber da waren schon die ähm, extremsten Themen auch dabei, ähm, wo man sagen kann: okay, das geht nicht nur ins reine Privatliche, sondern es ist sehr, sehr nah. Also da haben wir richtig gemerkt, dass die Mädels dann einen Gesprächsbedarf haben und wirklich jemanden gesucht haben. Das haben wir jetzt hier noch nicht gehabt, aber trotzdem, es ist zu dieser Hauptunterschied, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich hier so dabei bin, dass es ja so, ich weiß nicht, 90 Spiele sind es meistens am Ende davon, die Hälfte naturgemäß auswärts, dass das auch so eine eingeschworener Haufen hier ist und dass man ja teilweise auch während der Saison die Spieler und den Staff öfters sieht als die äh, Familie zu Hause. Wie viel Verständnis muss denn so ein Partner aufbringen äh, oder oder wie vermittelt ihr das, dass hey, wir wechseln jetzt zum Basketball und sind übrigens 45 Mal im Jahr auswärts unterwegs, wie, wie lief das? Wir haben einfach
2: unterschrieben. <lacht> Nein, ähm, ich kann es jetzt für mich sprechen, ich habe das ganz offen mit meiner mit meiner Freundin davor besprochen, ähm, ob ich das machen kann, soll, darf ähm, und sie ist da sehr dahinter gewesen auch hat gesagt Tom das machst du und man muss auch sagen die Zeit die wir dann daheim haben ähm, die genießen wir dann umso mehr klar es sind weniger Ausflüge jetzt über den Winter möglich ähm, aber man versucht es definitiv alles unter einen Hut zu bringen dann auch aber man muss auch wirklich sagen also Respekt davor dass dass man das als Partner so mitmacht also das definitiv
0: ja man weiß ja natürlich im Vorfeld schon ungefähr, was rein zukommt, aber man kann erst sagen, wie es ist, wenn man dann in der Sit- Situation ist. Und ja, dann muss man eben schauen, wie es ist. Und im Sommer hat man dann, dann dafür ein bisschen länger hatten frei, als so einen gewissen Ausgleich. So, ja,
2: genau. Ich kann es auch nur für mich sprechen. Meine Freundin wusste auch schon im Endeffekt von der, von der Frauenzeit auch Bescheid. Da waren wir auch international unterwegs, heißt sie. Ist jetzt nicht ins kalte Wasser geschmissen worden, sondern ähm, wusste, worauf sie sich so ein bisschen einlassen wird. Genau.
1: Ja, und man kann sich ja immerhin dann auf den Sommer freuen, der, wie ihr schon erwähnt habt, ein bisschen länger ist. Ja, genau. Trotz dieser äh, allen Strapazen, Stress und so weiter, viel auswärts unterwegs, viel auch mal nachts arbeiten, scheint ihr ja nach wie vor richtig Bock auf den Job zu haben und nicht eben auf das gemütlichere Leben vielleicht in einer Physiopraxis. Was ist denn für euch die Faszination? Warum macht das Ganze euch so Spaß?
2: Magst du? Darf ich?
0: Ähm, ja, einfach dieses ganze ähm, das Arbeiten im Sportbereich, das ist halt auch immer dieser äh, dieser Wettbewerbsaspekt mit dabei, ne? das ist natürlich, das hast du in der Physiopraxis nicht. Da das ist natürlich auch tolles Feedback, ähm, wenn es einem Patienten besser geht, ne? klar. Aber hier darfst du halt irgendwie dann doch nochmal, du kriegst einfach ein direkteres Feedback, weil deine Behandlung hat eventuell einen riesigen Einfluss, wie am Abend ein, ein Spieler auf dem Court per performt. Äh, Und das ist einfach, also eine direktere Art von Feedback, dann geht nicht. Und ich glaube auch, dass ein Sportler in seinem Feedback, viel einem direkter und ehrlicher ist, weil der muss einfach fit sein und das sein. hat vielleicht noch ein bisschen mehr ja. so Einfluss äh, so auf ihn als jetzt ja. bei einem Otto-Normal-Patienten, äh, sage ich jetzt mal. Und das ist schon cool. Ja.
2: Also ähm, im Endeffekt ist ja der Körper des Sportlers, das ist ja sein Kapital. Würde sein, würde sein Körper nicht funktionieren, äh, würde er nicht die Leistung bringen können, wie Johannes auch gesagt hat und da merken wir eben auch, dass vor allem auch schon die die älteren Jungs einfach das, die Therapie auch sehr in Anspruch nehmen, weil sie einfach merken, wir müssen durch die Saison durchkommen. Ähm, egal ob wir gerade äh, Schmerzen haben oder nicht. Wir kommen präventiv auch zur Behandlung, ob irgendwas auffällig ist oder nicht, was vielleicht Probleme hervorrufen könnte. Ja. Ähm, genau, also. Und man muss auch noch sagen, Entschuldigung, wenn ich noch dazwischen <lacht> ja, <bin> spaß. <lacht> ähm, das, das Schöne im, im, im Physiodasein, im, im, im Sport oder jetzt auch im Basketball hier ist, dass wir nicht eine, eine Zeittaktung haben. Heißt, wir haben abends, wenn wir nach dem Abendessen die Jungs anschreiben, ähm, zwecks Behandlung, da haben wir einfach Zeit. Wir können uns die frei einteilen. In der Praxis haben wir jetzt, ich würde mal sagen, grob noch 20 Minuten Zeit für eine Behandlung. Hier kann man sich viel, viel mehr Zeit nehmen, bis man wirklich zufrieden ist mit der, mit der Arbeit. Und das ist auch ein Riesenvorteil, der uns definitiv auch so ein bisschen befriedigt, weil man halt einfach weiß, man man kann sich austoben, ähm, man kann alles dafür machen, dass man dem Sportler helfen kann.
1: Ja Und man sieht, Johannes, wie du schön erwähnt hast, im Idealfall direkt noch am Abend oder am nächsten Abend den Erfolg auf dem Court, wenn eben der Spieler dann wieder draufsteht. Das ist ja trotzdem aber so ein Thema, was einen auch so ein bisschen unter Druck setzen könnte. Ich glaube, niemand oder kein Coach hat gerne verletzte Spieler. Wie ist es denn jetzt bei uns? Mag der Trainer euch überhaupt noch? Und versteht er auch, dass zum Beispiel ein unglückliche Ellenbogenverletzung oder sowas nicht in eurem Verantwortungsbereich liegt?
2: Also prinzipiell müssen wir sagen, von der Kommunikation geht das meiste eigentlich von uns über den Athletiktrainer zum zum Cheftrainer, genauso wie von unserem Arzt über Athletiktrainer, Cheftrainer. Wir sind da relativ relativ rausgehalten aus der Kommunikation. Wir geben unsere Infos direkt weiter immer. Ähm, Klar, ich glaube, das unterscheidet sich auch nochmal. Man muss sich hinterfragen, wenn man viele Muskelverletzungen hat. Das ist sowas, was man steuern kann als Athletiktrainer, wo wir vielleicht auch mit dem Athletiktrainer im sehr engen Austausch sind. Hätte man vielleicht eine Muskelverletzung vermeiden können, ja oder nein, aber so wie es jetzt bei Lucha oder Andy, das sind zwei ähm, Bandverletzungen am Ellbogen, die im direkten Kontakt passiert sind. Da können wir nichts und ich glaube auch, dass das äh, vom, vom Trainer bzw. vom Staff auch die, die definitiv so gesehen wird.
0: Ja, und man muss auch sagen, so bei allem Frust, der dann da verständlicherweise mitschwingt, ähm, also in die Richtung sind sie verständnisvoll, ja, und da machen auch nicht irgendwie so unfaire Vorwürfe, also das ist auf jeden Fall nicht so, aber klar, einen gewissen Druck, den hat man, aber das ist, glaube ich, auch so ein Learning, was man mit den Jahren hat, das darf man nicht persönlich nehmen, sondern das ist halt ein Teil des Sports und man muss sich immer wieder objektiv und man muss sich einfach immer wieder hinterfragen, was kann ich besser machen oder war es halt einfach unglücklich. Und in den meisten Fällen, da kann man sich so immer ein bisschen verbessern und das ist dann eben auch ähm, so muss man eben an die Sache
2: rangehen, weil das einfach normal ist. Ich glaube auch, was der Riesenvorteil jetzt bei uns als Team ist, ist, da wir auch in einem Raum zusammenarbeiten, ist der, die Kommunikation oder der Austausch sehr, sehr kurz. Also wenn, wenn ich jetzt nicht schnell weiterkomme bei einem, mhm. bei einem Spieler, äh, kann ich direkt Johannes fragen, hättest du noch eine Idee? Ja. Genauso ist es andersrum. und Also es ist so, wir versuchen einfach beiden, jedem Spieler zu helfen. Ähm, klar, wenn einer nicht weiterkommt, ist es überhaupt kein Problem, wenn der andere mal sich den Spieler anschaut und das, finde ich, macht doch ein extrem gutes Thema einfach aus.
1: Also wir, wir haben da auch auf der Reise schon so ein bisschen rumgewisselt. Habt ihr äh, so besondere Stärken als Physio? Also gibt es sowas, wo du weißt, hey, da frage ich jetzt lieber mal dem Johannes, erkennt er sich besonders gut aus in der Muskelpartie oder gibt es da irgendwelche äh, Unterschiede zwischen euch? Ich meine, ihr kennt euch ja wirklich schon lange jetzt.
2: Ja, naja.
0: das... Also klar, das gibt es mit Sicherheit, dass man immer äh, Stärken und Schwächen hat, aber das war, glaube ich, viel stärker am Anfang, als ja, wir uns definitiv. so kennengelernt haben und angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Aber mit der Zeit ähm, ist eben dieser fachliche Austausch so stark und da, dass man eben auch so viel vom anderen lernt, dass man sich auch in gewisser, in gewisser Weise angleicht und auch von denen Behandlungen einfach, man hat einen Erfahrungswert, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, was funktioniert beim anderen gut und nicht gut. Und dann nimmt man sich praktisch immer die besten Sachen raus und wird sehr ähnlich äh, von der Behandlung her.
2: Zustimmen, also das ist wirklich, wir haben uns echt relativ angepasst, wie so Zwillinge fast schon. Ähm, Aber ja, also wir können immer offen über alles sprechen und das,
1: glaube ich, ist das, das Wertvollste auch. Ja, den, den Eindruck macht ihr mir auch auf jeden Fall. Jetzt hätte ich noch eine Frage zum Abschluss. Wir treffen uns ja hier im beruflichen Umfeld sozusagen. Dann geht's irgendwann heim, dann hat man mal zwei Tage frei. Da trefft ihr euch nicht auch noch, oder? Also wir, wir versuchen es tatsächlich nicht.
2: Ist schon mal vorgekommen. Es ist auch schon vorgekommen und es kommt auch immer wieder vor. Also wir haben auch natürlich aus unserer gemeinsamen Bayernzeit. zeit haben wir auch natürlich gemeinsame Freundschaften entwickelt, ähm, wo man auch mal abends dann zusammen essen geht oder okay, mal genau. was trinken geht, ähm,
1: sich mal da trifft. Ähm Aber wir versuchen es zu vermeiden, auf jeden ja, Fall.
2: Ja,
1: <lacht> ja äh, wunderbar. Hat mir riesen Spaß gemacht, mich mit euch mal zu unterhalten, einen kleinen Einblick beko- zu bekommen in eure Arbeit. Ja, dann hoffen wir mal, dass es heute Abend in Istanbul gegen Fenerbahce gut läuft und ihr auch den Rest dieser äh, kleinen Auswärtstour, Tour äh, gut übersteht. Vielen Dank. Danke auch. Ja, Basti,
2: danke.
0: Podcast machen, voll Bock, ey.